0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulo Oliveira, bom dia, queridos bom dia. ouvintes, tudo Tom bem? Barros. Bom dia, nós, nós temos o Fato do Dia e o Fato do Dia de todo dia é o aumento no preço da gasolina, que vai chegar a R$ 10,00 daqui a pouco, a continuar essa esculhambação de preços aí com justificativas que nós não devemos aceitar. Claro. porque o mercado internacional, pois então coloquemos os preços internos dentro dos preços internacionais você pega o preço na França o preço no, no Portugal o preço não sei aonde, vai lá de Estados Unidos, vê como é que é o preço interno do combustível e traz o preço internacional para cá eu garanto que não vai ser o preço que nós temos aqui com esses impostos isso é uma esculhambação, rapaz isso é esculhambação, todo dia eu pego esse noticiário aqui, rádio notícias mais a Petrobras anunciou um novamente. A Petrobras aumenta um novamente. que é isso? Nós estamos numa crise, rapaz. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise econômica grave. Família brasileira está com a corda no pescoço. Combustível entra como orçamento, como, como componente do orçamento doméstico e compromete. Que esculhambação tem esse país nessa né? parte de combustíveis, rapaz. Você pega todo e qualquer lugar do mundo, vê a gasolina num preço X, quando vem para cá, é uma porrada de imposto em cima do combustível e tome gasolina, daqui a pouco 10 reais desavergonhadamente, rapaz isso é um assalto assalto oficial público que você não tem como reagir se não falando como eu falo aqui se eu não falar com vermelho, se eu não vejo ninguém falando pra que os nossos deputados não falam nada nada, tudo calado, por quê? por quê, Tom? não estão vendo não essa situação que nós estamos vivendo, pô? ô oh, Tom você está falando aí, eu estava aqui imaginando, eu estava lendo agora há pouco a Petrobras é da, do orgulho à vergonha, que essa exclamação começou com aquele xijiakuek, começou com ele lá, se vendendo para o Irã, se vendendo para o Irã, que exportava naquela época combustível para o Brasil, começou ali a exclamação, a putaria. Eu te pergunto, Tom, se nós fôssemos um país com salários dolarizados, que não é o nosso caso... Até que a gente compreenderia esse avanço do mundo, era esse balanço, não era todo mundo? Essa gangorra? É, mas isso daqui, a gente, o mundo todo é assim, você tem um câmbio para ajustar mas, as mas coisas. O dólar, é? bofia, que é, o tombalzinho é quem domina o, o mercado. Não, hoje você está enganado. Você tem um preço aqui que eu estava recebendo no um instante, que eu recebo todo dia, que a Live me manda. Se você pega o, o preço aqui, deixa eu ver, eu estava nesse instante por uma coincidência muito grande, antes de conversar com você. Pronto, olha lá. Vamos ver, o preço do dólar, 5,37, atualizado, aqui recebi agorinha, quentinho, que a Lívia me mandou, certo? tá aqui, vamos lá, preço do dólar, atualizado, hoje, 5,37, preço do euro, 6,48, rapaz, 6,48. Então, é uma coisa muito séria que nós estamos vivendo. Aí pega o nosso realzinho, quer é que a gente pegue a gasolina... E pague um bocado de imposto de CMS, não sei o que, não sei o que, que eu não sei mais. Você já leu não sei quantas vezes aí? Eu não consigo decorar os impostos em cima que incidem nesse né? preço que a gente paga da gasolina. Eu não sei quantos são. Eu sei que é um bocado, isso é um arrobalheiro, isso é um assalto. O brasileiro está cansado disso. Aí vem a sacanagem. Porque os preços internacionais do barril, tudo bem. Então vamos colocar os preços internacionais internos para a gente aqui também. Traz o preço lá dos Estados Unidos e bota aqui, cara. Bota aqui, na né? preço interno. Nós não temos que obedecer aos preços internacionais? Tira os impostos daqui e deixa a gasolina a R$ 3,00. A R$ 3,00? Deixa R$ 2,50? Tira esse bagulho aí todo que tem, que você vai ver que dá certo. O Brasil aprendeu, rapaz, os nossos governantes, que estão lá em cima, sorvedor de dinheiro, só querem ver a nós e vosso rei do nada. É dinheiro sugando, sugando, sugando todo o tempo. Suga, rapaz. Suga. Eu dou aqui para você uma lista de coisas que sugam a gente. Poxa vida, ninguém pode viver nesse. Rapaz, deixa a gente viver, pelo amor de Deus. Deixa a gente viver, rapaz. Esse sócio que nós temos chamado governo, isso é uma porcaria que nós temos, um penduricário que não sai. Para onde você vai? Você compra um carro, em outros países você paga o IPVA uma vez. Aqui é mamando todo ano. Todo ano. Eita, rapaz, que negócio difícil e se PTU, viver nesse país. PTU, você até conversava comigo sobre PTU, é todo ano. Por aí afora, Paulo, você sabe a eu vez. vou provar. Eu vou provar aqui como o governo toma o dinheiro da gente desavergonhadamente, desumanamente, de forma cruel, empobrecendo a família brasileira e pegando o nosso dinheiro, se devolvesse como deveria devolver, através de... de de, 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 dos setores, dos segmentos que a gente precisa, como saúde, educação, dessas coisas, tudo bem, mas não, eles Segurança. levam e desviam e roubam. E para pagar também esses benefícios que temos aí, esses penduricados que você falou, nos três poderes da república. Vamos lá. Eu compro, eu compro um apartamento. Um apartamento. Já tem um sócio. IPTU. Todos usando... Ei, cadê o meu aí? Dependendo do imóvel, um preço lá em cima ou não? Vai depender. Aí vai. Mas tem Taxa um sócio de lá mamando. Olha, que eu quero aqui. Ô, aí Ô, você Tom. compra o um carro. Ô, Tom, Pensa que o peraí, carro Tom. é seu. Tem um erro aqui, ó. por exemplo. Esse prédio aqui onde mora a sua ex-esposa, seu filho mora aqui pertinho de mim. Por exemplo, aqui era uma casa. Era uma clínica. Era, onde era. eu moro aqui era uma clínica. Isso, isso, isso. O IPTU era, era X. A partir do momento que derrubaram a clínica, derrubaram a casa e fizeram o prédio, todo mundo paga IPTU diferenciado. Por que não permaneceu o IPTU que era quando era a casa, Tom Porque é. Por que não? Para botar tá a mão no bolso da gente. Se, se o espaço que vai ser ocupado de terreno é o mesmo, apenas uma ocupação maior para cima, perfeito? O preço não deveria ser o que é. É sabedoria demais, sabe Paulo, dessa gente Agora, é, para deixar você à vontade, Tom Baus Eu lhe pergunto o seguinte, nós temos 503 Deputados federais, nós temos 81 senadores O Estado do Ceará tá com 22 deputados Federais lá, tá com três senadores Por que, não é só do Ceará não do Eu tô falando do Brasil inteiro, a nível de, nacional Por que que esses caras Não, 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 não reparam isso, Tom? É só o negócio da pandemia, é só o negócio Da também. auxílio emergencial, é o tempo todo Rapaz, pelo não, amor de Deus A auxílio tem que pai, ter tem que ter, necessário, se você para o país de trabalhar, você tem que ter. Como é que vai deixar o povo morrer de fome? Mexer o povo que não tem morrer? Não tem, vai ter que ter, auxílio essencial tem, Mas serve vai ter, é uma obrigação, tá fazendo favor nenhum, não é preciso que fique bem claro está fazendo favor nenhum uma situação emergencial, quem tem que socorrer é a autoridade pública através dos governos com as decisões tomadas. Isso é em qualquer lugar do mundo. Quando acontece um terremoto, um tissunão nome, seja lá. Você vê, o governo chega naquela área para socorrer. Porque é uma obrigação, cara. É uma obrigação, nós estamos numa pandemia. A Paulo não entendendo mais, é nada. Tem dia que esse irritado. Eu estou ficando doido, futuramente eu vou bater no asilo. Antigamente o asilo lá perto da tua casa. Não sei nem se tem um asilo que tinha lá. Tem, ainda tem. São Vicente de Paulo. Até leva o nome do meu, Chará. É, não é? Não é ali é. na. Em frente o um avião, não tinha um Pronto, asilo? Pronto, São Vicente de Paulo. Não é ali. Sou um sério candidato para ir para lá. E eu vou um lhe visitar toda candidato. semana. Se eu não o Correio do Dr. Cheta Marcel, psiquiatra. Hum. Eu vou. eu vou... Dr. Cheta, eu estou precisando que o senhor me atenda para ver ah, se é. eu já estou doido ou não, sabe? pronto Porque é muita apurreação que eu tenho Ô Paulo, vamos lá, por quê? Eu tento entender o mundo Aí eu fico pensando aqui em casa E vou dizer, vamos lá O cara lança no mundo Querendo ou não, que eu não sei Partido Comunista Brecou as informações, segurou até onde pôde Numa pandemia Né, do vírus foi pronto Aí se espalha no mundo Aí o cara que espalha no mundo É o que vai Fabricar a vacina e todo mundo querendo Comprar a vacina do cara que lançou Começa logo, o sujeito corta a perna do cidadão e quer dar a prótese ou a muleta. É, é um negócio muito esquisito, cara. Muito esquisito. Esquisito, extremamente esquisito. Uhum. Aqui no Brasil, Sérgio Moro. Sérgio Moro. Aquele negócio de Lava jato. Condena o Lula. Tudo bem. Condena o Lula. Não tem problema nenhum, não. Estava roubando, está provado, tá? Então condena. Ok. Beleza. Estranhamente... O cara que ele tirou da concorrência presidencial, ele vai pro lado do presidente que, de uma forma indireta ou não, ajudou. Vai para lá. Isso é muito esquisito, rapaz. É. Depois briga com o presidente agora o sujeito que era juiz federal tava lá. Tava lá. Tinha interesses políticos, tinha interesses de chegar ao Supremo e por isso tava se mostrando a nação como, como imaculada. É isso que tava acontecendo. De repente... O juiz federal, Londa Lava Jato, o homem mais é, é, aplaudido do Brasil pela sua figura intocável, imaculada, de repente vê outras coisas por trás, outros interesses, não é? Fazendo aquilo que era para condenar ou era para subir no, no conceito nacional? Pergunta que a gente quer fazer. Quer fazer? São coisas que eu não consigo entender. Bulhufla. Vai deixar de falar, Brasil. nós não vamos não. Vamos só deixar de falar. Enquanto eu puder falar Enquanto houver democracia enquanto Eu digo tiver. essas coisas que eu estou pensando No dia que não houver democracia Que eu tiver que me calar, eu me calo Pronto, enquanto estiverem dando oportunidade Eu estou falando, eu não estou agredindo ninguém Eu estou questionando e levantando Situações para que as pessoas reflitam Dizendo até que eu estou ficando doido Querendo que o doutor Ancheta Marcel Grande psiquiatra me atenda Para saber se eu já estou doido ou não Porque eu acho que não estou doido não Sabe? Eu não estou não, sabe por quê, Paulo? Porque, vamos lá, sociedade que nós temos, imposto de renda, a maior imoralidade, isso é um assalto ao bolso do cidadão. Ah, por quê? Você tem um dinheiro que vive com dificuldade, tentando, contando ali para no fim do mês, pagar IPTU, escola de menino e não sei o quê e tal. Aí chega no fim do mês contando o dinheirinho para dar. Aí vem imposto de renda. Renda! Renda!
1: Que imposto é isso? Salário.
0: O sujeito aqui aperreado com sua porra, pagando aqui, pagando agora. Olha, filho desempregado, quem sustenta filho desempregado durante um período são os pais. E esses filhos desempregados que não tem emprego neste país que está em crise, esse daqui você deveria descontar no imposto de renda provando que seu filho está desempregado, que você está sustentando porque a crise no país existe. Mas não. Aí o sujeito vem e empurra o imposto de renda em cima. E não vê que o pai de família está sacrificado por uma série de outras situações. É renda. Isso não é renda, não né? é imposto em cima do seu salário, do seu ganha-pão, do seu suor, da sua vida, rapaz. É outro assalto esse negócio de imposto de renda. Não corrigem a tabela. Essa tabela dá para ser corrigida todos os anos. E não corrigem. Não corrigem a tabela. Corrigem a tabela de quando é em vez. Quando era para todo Até... ano fazer a ah, atualização. Ô Tom, não é? Até para nós, aposentados, que continuamos trabalhando, isso aí não, não entra na minha cabeça. Continuar descontando o INSS quando nós já estamos aposentados pelo próprio INSS. Criação do senhor Fernando mei... Henrique mei... Cardoso, que hoje tem uma aposentadoria gorda como ex-presidente da República e chamou de vagabundo aposentado. De vagabundo aposentado. O cara pega a aposentadoria dele e vem para minha. pega na minha, Fernando, para ver aqui como é que tá, Não é? Aí vai ver o que é uma aposentadoria que está sendo reduzida todos os anos por um cálculo de reajuste que não bate absolutamente com aquilo que deveria ser para você preservar o teto, já que você pagou mais que todo mundo. Então essas coisas, vamos lá, o que eu não entendo, estou ficando doido? O cara paga pelo teto, a vida toda, paga a vida pelo teto. Para quê? Para ter uma aposentadoria pública pelo INSS, pelo teto. Aí o cara se aposenta. No dia que ele se aposenta... As correções passam a ser para menos. E você que pagou a vida toda pelo teto, vai tendo diminuído o seu valor, até voltar para o salário mínimo. Isso é justo? Eu não entendo. Então o doido sou eu? Não é. É uma sacanagem, sacanagem diferenciada de cálculo que deveria, por justiça, preservar o teto de quem pagou e trabalhou a mais, entretanto reduz e traz o sujeito praticamente para ganhar um salário mínimo, se você reviver muito. Se você viver 15 anos. Não pode ser assim, rapaz. Então, nós temos no país, eu estou mostrando aqui uma série de coisas assim, de repente eu peguei uma série de coisas e estou mostrando como é que funciona aqui no Brasil. Não é? E estou mostrando como é que funciona. Eu já disse aquela reportagem que o Vitor Hanover fez quando ele viajou para a Suécia. Você lembra muito bem disso, Paulo Oliveira? Sobre os aposentados de lá. Não é? Então, vamos fazer comparação nacional? Vamos. Então, vamos. Por que, que os aposentados daqui são levados a um massacre, massacre, enquanto os aposentados de países como a Suécia são tratados com dignidade e respeito, porque representam uma classe que deu a sua contribuição à nação, e por isso essa classe merece todo o um amparo na hora em que a idade chega e vai para a aposentadoria. Aqui, a aposentadoria que eu chamo é geração penacova, Pessoal, agora com essa reforma da Previdência, quer é que o sujeito trabalhe até dois dias antes de morrer. Tomaram dinheiro de viúvas, tomaram dinheiro de viúvas, fizeram a maior esclambação do mundo e foi uma coisa espetacular. Quando? Porque o dinheiro da Previdência é desviado para outros fins, aí tem um dé, déficit, tem um déficit, que déficit? Ora, bora, o déficit tem, se o dinheiro é desviado, vai ter um rombo. Aí vem um rombo e vem os... Rapaz, dinheiro tem, esse país nosso é rico, o que aqui tem muito é roubalheira e sacanagem. Isso é que tem nesse país. Está aí o dinheiro, está aparecendo. Todos os investigadores agora choram. Não tem mais dinheiro, porque agora a pandemia escotou o cofre, não tem mais. Já tem agora, já apareceu. Já apareceu. É Tom, difícil a gente viver num país como esse. Muito, é muito difícil. Você estava falando. Eu estava aqui mexendo com a minha cabeça, me lembrando, sobre, sobre os combustíveis. Eu Sim. lembro quando o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda, na época do Itamar Franco, o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda, lembra disso? Lembro sim Tem até seda até, até com o nome dele né Ciro, Gomes, Ciro Ferreira Gomes, assinado ainda a De 50 e a de 100 foi bem. Eu lembro que o Ciro Gomes, quando foi ministro da Fazenda Naquele pequeno período que ele passou Ele baixou o preço da gasolina Três vezes no período que ele lá esteve Eu queria que ele viesse a pouco Explicar como é que ele fez aquilo E o que é que existe Por trás dessa malandragem da Petrobras De vir aumentando o preço de combustível o tempo todo 98% nós pagamos Eu estou vendo de, aqui Impostos eu estou vendo aqui... Ele baixou três vezes num, num período só. O preço da na gasolina. Na Europa. Que nada gasolina desse país na Baixei de preço. Gasolina na Europa. França, 1,46. Não, 1,43. Euro. Não é? Uhum. Alemanha, 1,36. Eles ganham em euro. Eles ganham em euro. Em euro. Perfeito? Mas era quer para ser do real, né? Por exemplo. Aqui, pronto, então, vamos tem lá, que então. Vamos, trans... vamos transformar aqui. Valor Quanto é, é esse, atenção um Atenção, Tomás. Vai, vem aí. comigo. Quanto é na Alemanha? 1 um euro e 43. Aqui no Brasil devia ser 1,46 centavos. Para você ter uma ideia, o preço do euro, o preço do euro, hoje pela nossa moeda aqui eu acabei de ler, quase 7, não é? Quase 7. Né? Então eu ganho no euro. Eu ganho no euro. Eu tô ganhando paga do euro. euro. É isso, rapaz. A diferença é que a gente aqui tem um bocado de imposto em cima. É a gasolina e uma porra. Você ganha dólar, você paga em dólar. Exatamente. Não, e não tem. Eu, eu vi aqui, é. naquele dia que a Bethany me mandou no nossos funcionários comparativos, na faixa de três reais, né? Nós uhum. vimos que lá tem a questão do galão. Aí fizemos a transferência, para é. ver quanto é que daria o litro. Fica na faixa de três reais, mais ou menos. Que é o que deveria ser. É o que deveria então, ser, mas é. eu não sei mais de nada não. Aqui é, os carros são todos diferentes, sabe? E aí, Será e que é não muito... tem gente que possa consertar esse país? Sei, Tomás, não, eu tô, eu tô pra... não, 2022, é vem difícil. aí. Será que não aparece um homem com inteligência tem... para consertar este não, país? Primeiramente, se você não pegar uma situação onde... 2022, onde, 2022 um... vem aí. Governadores, deputados, federais, estaduais, senadores e presidente da república. Pois vem aí. Se você tiver um regime que o presidente não dependa de... do Congresso, tem sempre que negociar, porque deram a Constituição uma, uma feição parlamentarista e o peso é grande, aí se tivesse o nosso Congresso constituído por homens de bem que, queria, que queiram realmente trabalhar pelo país, mas o que é que eles fazem? Trabalham pelos grupos, pelos seus interesses, esquecendo o compromisso de patrocinadores. Estado que deveriam ter... E patrocinadores, exatamente. Então, no lugar de fazerem a política voltada para os interesses do país, da nação, fazem política voltada para seus bolsos, para seus apaniguados, para seus apoiadores e tudo. Aí assim. Aí o presidente fica tendo que negociar com A, B ou C, senão não, não passa nada. E não passando nada, daqui a pouco o cara vai para fora. Então essa dependência que está por causa de, por causa de uma, uma, uma constituição evidentemente parlamentarista, ficou essa dependência, pegando gente ruim, gente que não presta para dirigir a casa, aí vai para a Barganha, meu amigo. Então tá tentar tomar tudo o que é possível, como está acontecendo no Brasil, tem que ser o tomara da cá eternamente, tem que ser o tomará, senão o cara não governa, não tem apoio de nada, pelo contrário, bota para fora, para fora, mano. aceita aqui impeachment, vai, vai para fora, bota outro. É, de impeachment, bota, vai pra fora até que o cara satisfaça os gostos, preferências e exigências do Congresso Nacional é isso que acontece? a minha Mas pergunta gosto é muito, simples eu estou tá muito honestamente eu reconheço, está muito bom porque é que os nossos tá representantes bom, tá não fazem nada a respeito dessa roubaleira que existe é preciso que antes de os representantes fazerem o que a gente está querendo, que o povo brasileiro faça o povo brasileiro faça. O Limpa. povo brasileiro me parece anestesiado por futebol. Não digo nem carnaval porque não vai haver. Sabe? O povo brasileiro mata por futebol, Paulo. Mata, o sujeito mata. Teve até nesse Palmeiras aí, não foi nesse jogo ah, agora? Mais não outro, foi eu não o bombardeio foi grande ontem, começou bem cedo, 5 horas da manhã eu tava assistindo aqui. Ô oh, besteira, pai, o dia todinho. Mano. Palmeiras perdeu pro Tigres. Agora vai enfrentar o Bayern. O, Aquele o jogo do Palmeiras não foi esse agora não. Esse agora não. Do Palmeiras com o Tigre, não. Foi aquele outro anterior. O que o Palmeiras ganhou do... Quer ver quem foi, meu Deus? É tanta coisa da minha cabeça. O <risos> ah, Palmeiras foi Deus, campeão, rapaz. Do futebol. Aí, com o Santos. O futebol, é lembrei agora. quem não agora. sabe. O cara do matou a mulher, rapaz. <coughs> matou a mulher foi futebol. Você lembra? É uma besta. Matou tá. a mulher. Eita, eu não sei se foi com o Paulinho. Lá no mesmo mas eu sei que o cara matou a mulher porque a mulher torcia um time e ali outro. Chegou em casa... Começou a discussão. A discussão. Tá, com aquece, a brigar pelo Ceará, tô. naquela época tem rei presa ainda aí, né? É, Doidíssimo. Um dia, foi confusão, confusão grande. Confusão, confusão grande O cara o é cara vai para o estádio, vai para o aeroporto, tá dando vai em jogador de futebol que vem lá, não sei de onde. Eu eu, eu não vou me, me ocupar de uma besteira dessa. Mas é. O um país que vamos tem, se tem embora, gente batando por futebol, vamos embora. Hoje eu quero registrar com muita alegria você me deixou o aniversário do Alfonso Rodrigues. Paulo, um você me deixou tenso hoje. Eu estou também, Paulo. Você me eu deixou ando tenso. muito tenso. Eu ando muito nervoso. Você tem que comprar um conjunto quando não eu vejo aqui, essas Tom. coisas. É, é o Sleep quando, Pillow. Quando eu vejo essas coisas, eu não consigo não. mais aceitar. Sabe? É. Não, não consigo. Aliás, Mas, então, eu, você está correto. Você está certo. Eu quero até saber de um detalhe, negócio de. de, de... De vacinação. 2022 vem aí, aguardem. Negócio de vacinação, estão a... dizendo onda... aqui que vão cobrar aqui em Fortaleza. Quem tem poço profundo, como eu, te, como eu tenho aqui em casa, aqui no meu apartamento, é, mas a água não... de quem tem poço profundo. É. 2022 vem aí. Não, não se muda, se mais cedo ou mais tarde acontecer aquilo que eu disse brincando e que parece que eu disse brincando, mas que vai acontecer. Nós estamos usando máscaras já. Daqui a pouco nós vamos usar um aparelhinho para medir o ar que nós respiramos. Aí todo mês vem a cobrança de oxigênio que você consumiu. Ah, não uma pessoa nisso, mas não deu certo, não. É, só está faltando Dilma isso. disse na brincadeira, só está faltando isso. É? Só está faltando isso. Rapaz, todo mundo vai ter que usar o aparelhinho. Vamos usar o nome. Qual é o nome, Paulo? O nome Porque... que daríamos a esse aparelho para medir o ar que você respira e paga no final do mês. Como é? Oxigenômetro. Tá Já muito... tem um bostômetro, né? Que a gente paga. <risos> <risos> Não precisando rir, Paulo Oliveira, que eu do muito apurrinhado, <risos> sabe? Então precisando Já tem um rir. bostômetro que a gente paga, né? O berdômetro. É... Mas vamos nós, Dom Bals, Finalizando. Bem, aniversariando Quem? hoje. Quem? Meu grande amigo de Rodrigues, Rodrigues. Rodrigues. O Dudu. Gente o boa, Dudu, né, Tom? Diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares. Eu conheci o Dudu a vantagem de. Eu estou completando esse ano 40 anos de Rádio Verdes Mares. 40 é de 2021. Se não me falha memória, no mês de setembro, agosto, por aí, eu vou olhar na carteira. Eu faço, tri... eu faço 35. Pois é, então estou completando 40 anos. E, e todas essas precisa. pessoas que vieram trabalhar na Verdes Mares, nos seus primeiros momentos após o término do curso, eu conheço. Então eu conheci o Dudu quando ele chegou para trabalhar <risos> na Rádio Verdes Mares. Sempre muito profissional, sempre muito ético, sempre muito respeitador, sempre muito colega, que isso é que é importante, isso. de tratar as pessoas que o rodeiam no trabalho com muita atenção, com muito carinho. Sempre foi assim. E foi subindo, ganhando posições pelo seu trabalho e conhecimento. Não precisou na vida dele, graças a Deus, derrubar ninguém. Ele cresceu pelo mérito pelo trabalho reconhecido. Eu digo porque vi a entrada dele na Rádio Verdes Mares, no Sistema Verdes Mares, digo melhor. E acompanhei a trajetória dele como até aqui. Como? E depois eu vi quando ele, trabalhando no departamento de notícias da televisão, onde eu já trabalhava antes dele, foi crescendo e crescendo até chegar ao posto de diretor de telejornalismo do Canal 10. Sistema Verdes Mares, Canal 10, de lá Por uma dessas coincidências da vida Eu já estava no Diário do Nordeste Quando ele chegou Para o Diário do Nordeste Já nos encontramos lá, tínhamos trabalhado juntos Na TV Verdes Mares Fomos trabalhar juntos outra vez Lá no Diário do Nordeste E finalmente Editor do Diário do Nordeste Se ampliou agora Diretor de jornalismo Do Sistema Verdes Mares Alcançou com quê com estudo, um aprimoramento, aperfeiçoamento profissional, dedicação e respeito. Um homem que sempre soube respeitar os seus companheiros de trabalho. E eu creio que por isso mesmo alcançou o posto que aí está e pode alcançar ainda mais. Porque é um homem estudioso, as entrevistas que ele tem dado aqui, os ouvintes já sabem que quando ele vai falar, ele fala com muita propriedade, com muita ética, com muito respeito. E é assim que nós queremos. Graduou-se e foi tendo os aperfeiçoamentos aperfeiçoamento através dos cursos posteriores que fez. Esse é o Dudu profissional. Mas eu quero mandar o meu abraço mesmo, carinhoso, é para o ser humano Dudu. De coração imenso, de muita sensibilidade. Esse daí é o homem que a gente quer e gostaria de ter em todas as faixas de comando do país, porque a coisa mudaria de feição. Homens preparados para a vida, que valorizam o ser humano. Não é a máquina, é o ser humano. Isso é que é importante. Sou amigo do pai dele, conversava muito com o pai dele ali na, em frente à igreja, que eu ia para a missa aí no São Vicente de Paulo. Quando eu terminava uhum. a missa, eu vinha para o supermercado, às vezes ele me chamava para tomar café da manhã juntos ali. Depois do noticiário, estava aquela brincadeira e tal, muito amigo dele. Depois ele adoeceu um pouquinho, agora com a pandemia não pode ir, do Dudu até me disse que ele anda chateado porque não pode sair de casa, mas tinha essa amizade, ele gostava de conversar ali. Então, para a família toda, o meu abraço, saúde, paz, muita felicidade do nosso ideio Afonso Rodrigues. Tá bom. Depois dele, mais... para mim foi o melhor diretor, que eu já encontrei por onde eu passei, nas emissor de rádio. Que e bom. Rapaz, ouvir isso, que bom. Foi, que depois legal. de você, você foi um grande diretor também. Você nunca. <risos> Rapaz, eu fui tão bom diretor que você em, 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 em gratidão. <risos> rapaz, estou esperando eu <risos> aquele dinheiro ainda. Está na poupança, você é tão grato a mim que eu liso como estou, passando aqui por aperto financeiro todo mês contando o dinheiro. Também casei demais, tem filho demais, tem isso. Aí ah, você, você queria me dar de 200 milhões de reais, rapaz. Você tem 200 que pagar milhões de reais você queria é que me dar mil reais. reais. Hum. <risos> Já pensou que gratidão é essa tua, Paulo? Não, Você ganha 200 é milhões. Olha pro cara que te ajudou. Hum. Que te ajudou no teu momento difícil, precisando de emprego. E eu arranjei emprego na TV Ceará. Tu olha pra hum. mim com 200 hum. milhões na tua conta. Então, Bárbaro, lhe dá mil reais. Olha, ah, oh, até isso, e cara. Tá tudo nota de 2 reais. <risos> ah! nota ah, ah, de ah, <risos> Puta merda. <risos> Toma, Ai, Toma. O sol tá botando o olho fora ali. <risos> é muito bom o negócio desse, rapaz. Então, você então, pega os mil você vai lá na loteria de e compra um de bolão. <risos> Quem sabe você não ganha e devolve os meus mil? <risos> rapaz, você me desce. Eu posso contar de dois reais, eu tava com o um calo de Paulo de Janeiro, sabe da coisa? Devolve, pega, meu amigo. Não precisa agradecer por Rui, não. Leve de volta o seu milhão aí de dois reais, cara. Vai te lascar. Eu acho que não tem mais aniversário não, né, Inácio? Deixa eu ver. Aí tá no Zap da Verde. Zap da Verde, 810. Um homem fresco, rapaz. coração. Aniversariando Márcia Oliveira do bairro de Fátima. Parabéns, Márcia. Um abraço, Márcia. E Derlan, manda parabéns para Luzirene Oliveira. Alô, Luzirene Oliveira. Luzirene, abraçar Luzirene Flexo do Cavaco, Nascimento né? Cavaquinho. em Arueira Cruz. Hum. É isso, tchau. Márcia. Valeu, Tom Barros. Até amanhã. Acabamos, é. senhoras e senhores, de apresentar o fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.